0: Нормально? Нормально. Нормально? Да. (кười) Нормальный! (кười) Любить (кười) по-русски! Кстати, фильм «Любить по-русски» он очень летний, насколько я помню. Ты смотрела этот фильм с Джугурдой? Ну ты что, мать, это классика. Он очень летний, они там ездят на мотоцикле, по полю, полным цветом.
1: Эпизод про лето и
0: молодость. Привет, наши солнечные зайчики! Это мы, намазанные жирным слоем санскрина и подтягивающий апироль, ваши акулы фантазирования Арюна и
1: Таня. Настроение у нас игривое, хочется чилить, гулять, выпивать, улыбаться прохожим, тискать детей и собак. И вот это вот все. Поэтому в этом выпуске мы будем говорить о лете, а не отчитываться о проделанной работе и о том, насколько мы приблизились к нашим целям. Не насколько. Вот истинные причины этого спецвыпуска. Сегодня вас ждет максимально расслабленный выпуск с самыми приятными летними историями. И скриповыми тоже. Спасибо, ребят,
0: за эти истории, которые вы нам прислали.
1: В голове подон И не знаешь, что там
0: Вот я недавно э, натолкнулась в Инстаграме на пост Курпатова. Я сейчас все перевру, потому что, если честно, я не подготовилась к эфиру и забыла перечитать, найти этот пост и перечитать. Но смысл был примерно такой. Летом как никогда важно жить в моменте. Важна какая-то такая осознанность. Важно внимание к мелочам и вообще жажде жизни. И он говорит, разделите для себя лето на 91 квадратик. Арина, кстати, сказала, что в лете 92 квадратика, 92 дня. Ну, Курпатов, по-моему, сказал все-таки про 91. Видимо, один день можно можно так его прожить. Разделите лето на 91 квадратик, и вот каждый из этих квадратиков, э, ну, как в игре, пройдите. Если честно, я говорю лучше, чем Курпатов, у них было смешнее. Как в игре, пройдите, короче, этот квадратик э, и кайфаните. Мне понравилась эта тема, ведь реально вот лето вообще стрёмно упустить. Мы ждем лето весь год, особенно петербуржцы, москвичи, ну, все. Сибиряки. Сибиряки, да вся Россия, кроме Юга. Мы все безумно ждем лето, и вот реально, пребать лето, ну, это как пребать всю жизнь, если честно,
1: на ближайший год. Почему, когда Таня предложила эту тему, я очень обрадовалась, потому что я... последнее время я каждый день просыпаюсь и радуюсь лету. И я помню, 1 июня я такая, вау, наконец-то началось лето. Но... А потом
0: вспомнила, что ты уже не в школе, и надо идти на работу.
1: Ну, я даже постила stories, типа, просыпалась с таким ощущением, как будто бы ты... Вот реально на каникулах, как будто бы вот сейчас целое лето у тебя в кармане, у тебя будут расцарапаны все коленки, ноги от Кто этих... их
0: тебе расцарапает? Очень а интересно. А потому что я
1: л... буду лазить по заборам, у меня будут комары кусать, я буду все это расчесывать, вся буду как... Какая-то очень загорелая, ну и такая радостная. Как-то утром я прям проснулась с таким ощущением, и это было очень круто.
0: Короче, знаете, как ко мне в голову пришла эта мысль? Знаете, знаете? Нет, не знаю, расскажи пожалуйста. Я просто шла домой по городу, в наушниках слушала какую-то музыку и думала... Как классно! Тепло, светит солнышко, настроение офигенное. И мне вот так захотелось поделиться этим. Мне захотелось как-то, я не знаю, это все упорядочить, проанализировать и выдать вам э, в виде контента. Вот это свое хорошее настроение и ощущение
1: кайфа. Вот, а именно получать и ощущать кайф от лета по-настоящему во взрослом возрасте, мне кажется, я научилась только в 2019 году. Прям лето 2019 я очень хорошо помню. Понимаю.
0: Прикол в том, что мы вообще синхронистки, и у меня тоже лето 2019-го было первым летом, когда я тоже как-то жизнь по-новому начала чувствовать, по-новому начала кайфовать, и реально получила максимум удовольствия от этого лета.
1: Да, и, но это непонятно почему, потому что в целом все события, которые происходили в 2018-м, 2017 2016 они были аналогичны с 2019-м.
0: Ты развелась в 2019-м. В смысле? Я даже знаю, что у тебя произошло, и почему-то была такая радостная.
1: А, да, кстати, в лета
0: это, было в, начале это в... было в мае, по-моему, или в начале июня, мы еще, была твоя бракоразводная вечеринка на пляже, я прекрасно это помню.
1: Да, 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 точно,
0: может быть, поэтому я Ну, я думаю, некая связь есть. Бросайте мужей нелюбимых, жжем несчастливых, сбегайте к морям, взрывай якоря, поднимай парус, я не останусь здесь никогда. В наш кайф и чил врывается молния. Сейчас вот только что прозвучала кайфовая летняя песня группы «Алоэ Вера». А у ребят сейчас сложный период. Отменили их концерт в Казани и выступление на питерском фестивале «Стереолета» по причине того, что солистка группы «Вера Мусуэлян» – жена оппозиционного политика. Прикиньте, за это сейчас наказывают. Во всяком случае, такую причину называют сами участники группы и цитируют СМИ. Мы считаем, что это полный пи***ец. «Алоэ Вера, вы классные, мы с вами». Мы с тобой совсем заигрались, перестали бояться судей.
1: Это лето закончится в среду, путь. что будет, малыш, будь, что будет. Каждый раз, когда я думаю о лете, в первую очередь я думаю о, о своем дне рождения. Ну, так как я родилась летом, угу. соответственно, самое первое
0: это
1: кто хочет проверить совместимость? А о? когда у
0: тебя? А когда у тебя день рождения? Скажи-ка.
1: Да, я скажу: у меня 22 июля. Uh-huh.
0: Uh, знаете, можно в интернете забить, типа, 22 июля женщина-рак. И там выпадет стоять типа, какой этот человек, какие у него особенности характера. Кайф, я так делала не раз, когда вот мне, там, когда-нибудь в жизни все кто-то нравился. Я тоже в интернете
1: забивала, какой этот человек.
2: И какая совместимость. Да-да-да.
1: Будь спокойно. у нас будет двойня. И в шести в горе, огромный дом Когда мы рассуждали про лето, я почему-то подумала о том, что как только я начну тяготиться летом, это значит, что я повзрослела. Прошлое лето я провела своим братом, и это, правда, очень тяжело, потому что нужно придумать, куда бы... Его сбагрить. Да. А летних сборов для спортсменов не было. Соответственно, он все лето проводил дома. Лагерей или к бабушке отправить тоже не варик, кто его отвезет. Короче, сложно. Поэтому мы все лето проводили вместе. И я подумала, пипец, взрослые люди. Взрослыми я называю людей, которые имеют детей. Вы как там вообще справляетесь с летом? И я подумала, если если я начну тягодиться летом, значит, все, я повзрослела. Значит, у меня настолько много проблем или забот наступает на летний период, что все, Арина, пора сушить весло, смастывать удочки. Что еще там можно делать?
0: А у меня вот наоборот... э Я даже не знаю, честно, откуда. Это Алена, видимо, задала тему. Я подумала, если меня так сильно перестанет радовать лето, что это значит? Я подумала, что, скорее всего, это будет значить, что моя жизнь стала такой офигенной, такой классной, что лето для меня перестало быть неким феноменом что у меня все сезоны уравновешенно классные, и лето просто э, классный период в череде классных периодов. Я надеюсь, что так оно и будет. Знаете, типа зима в Риме, весна в Париже, осень на Бали и лето в Питере. Вот лето в Питере, и мне кажется, это прям идеально. Сегодня у нас в гостях прекрасная Катя. Художник-выдумщик, исследователь и садовник. Катя снимает самые нежные на свете сторис, а еще самые-самые красивые и внимательные. Ссылка на волшебный инстаграм Кати будет в описании к выпуску. Ребята, обязательно пройдите, посмотрите. Это великолепно. Вы ничего лучше не видели, правда? В Инстаграме ничего лучше нет, чем Катя на Ты
1: очень сильно задралась. Кроме
0: Кроме нашего Инстаграма и ужакс-подкаста. Конечно же. Да, ну планка реально высока. То есть, ну, ну это правда, так. Привет, Катя.
1: Катя, привет. Сегодня мы обсуждаем лето, молодость, и как мы его любим, что мы от него ждем. И поэтому сразу первый вопрос. Расскажи, ты строишь
2: планы на лето? И есть ли у тебя какие-то ожидания перед летом? Я вот сейчас подумала, что я, конечно, не совсем тот гость, который вам нужен был, потому что я не люблю лето. Лето — мое самое нелюбимое время года, если А-а-а. честно. И я стараюсь с ним строить сейчас отношения. Потому что, ну, я не люблю, как все, а все любят лето, все его так ждут. Uh-huh. Я люблю осень, мне нравится этот прохладный холодок, вот эта многослойность. А у луков, кстати, Вот эта изматывающая жара, это, конечно, мне не очень подходит, но я решила... Делать, ну, выстраивать такие отношения с этим летом и говорить ему, ну, давай, мол, покажи себя, да, давай как-то мы с тобой. И я стала находить какие-то детские книжки про лето. Ну, то есть, вообще, мой метод взаимодействия с миром, когда я что-то не люблю или я не знаю чего-то, мне хочется повстречаться с человеком, который расскажет мне, почему он это любит. И есть, например, книги, которые детские и в них настолько классно описано лето, ты понимаешь, что, ну, возможно, ты просто как-то к нему не совсем так относишься. Типа нужно. не распробовала. Не распробовал. Как, как оливки. Да, да пришло да. время. А еще, знаете, вот этот момент того, что, как у Гришковца, что лето нужно как-то провести. О, да, вот это как и Новый год. Да, 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 да. И как бы ты как будто готовишься, готовишься, готовишься. И я вообще решила все отпустить еще в прошлом году. И как бы пусть идет, как идет. Mm-hmm. И ничего от лета не жду. И просто... Хотя знаете, какой был момент, красивый был момент. В общем, все было так обыкновенно. Пропала поэзия. Вот сейчас или прошлым летом? Сейчас, вот ага. совсем недавно. Просто какая-то, как говорит моя подружка Аня, скукатина. Я ехала со своей подружкой Юлей на велосипеде по Васильевскому острову, и, значит, мы едем с ней такие. И что-то вот мы разговариваем. как-то Вообще. Я думаю, как мы можем о таком разговаривать? Я говорю, Юля, где наша поэзия? А у нас, надо сказать, что наша с ней дружба проходила все время как в Древней Греции. Знаете, вот Паула Волкова рассказывала, что грек должен был держать пир хороший грек. И, значит, на Перу нельзя было говорить о деньгах, о семье, о политике, о работе, вот это обо всем. Оставались только, это было диалоги о главном. О главном просто. И что вот они э, приносили вазы, ставили в центр вазы, и человек, э, наливая себе в кубок это кислющее вино, разбавленное с водой, надо видеть, как Паула об этом говорит, это просто песня. И, значит, и они должны были прославлять то, что изображено на вазе. И наша с Юлей дружба, она, понимаете, она так строилась, что мы все время с ней задавали друг другу разные вопросы, когда гуляли. Например, мы идем, и она мне говорит, что отражается в лужах по вечерам. Или ночью. Я хочу к вам. Я да. хочу Или там, например. Почему дома разрушаются? Я ей говорю, дома разрушаются от тяжелых бесед, которые там ведутся. И, в общем, понимаете, поесть. Все сразу же закручивается. И мы, значит, с ней едем. И я говорю, Юля, мы же с вами пролетаем через июнь, понимаете? Июнь в кончиках моих ресниц. Июнь в моих карманах. И просто пошел такой поток красивый. Да, ты написала текст недавно про это. Это было вдохновлено вот именно вот этим. И я поняла, что... Как будто бы только мы сами можем сыпать эту волшебную пыльцу, и чтобы все происходило каким-то особенным образом. Иначе просто ты будешь думать, что должно что-то случиться. Ничего не случится. Ничего не случается. А именно твой взгляд на ситуацию, когда ты представляешь, что июнь тебя будет каждое утро и кладет себе под подушку какие-то там чудеса. Или я просто просыпаюсь каждое утро сейчас в 5 утра, понимаете? И, из-за солнца? Э, из-за жизни. Просто жизнь дает меня. Жизнь меня будет. я такая думаю, это же июнь меня будет. Он же говорит, не спи, пойдем. И, в общем, я выползаю на балкон, у меня там прохладно, хорошо, и я лежу и думаю, июнь, июнь. Боже, это красиво. Это так поэтично.
0: А ты читала, вот кстати, одна из двух книжек, Виной Судванечков, наверное, читала. Ну, там, мне кажется, про лет Правда, вот, 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 вот эту пыльцу, как раз-таки, которую нужно сдабривать да. каждый
2: летний день. Это правда. Да.
0: А еще одна менее очевидная книжка, которую вот, кстати, всем бы посоветовала. Это одна из моих любимых книжек из детства. Но она и взрослому человеку будет интересна, потому что она бомбическая. Эта книга называется Орден желтого дятла. Вау. Не знаете? О, это бразильская книжка про бразильских детей. Но она просто, она сказочная. Там такой язык потрясающий. Если вам повезет еще найти старую книжку,
2: вот такую, как у меня, там невероятные иллюстрации, рекомендую. Орден Желтого Дятла. Вообще обожаю вот эти книги, мои самые любимые книги с самыми необычными названиями. Например, «Мой дедушка был вишней». Я слышала, кстати. Да, «Чудесная» тоже книжка, тоже детская и туалета. Или «Вафельное сердце». Или сейчас там как-то про кафе «Полустанок». Но это я потом вспомню.
1: Таня, расскажи про свое сибирское лето. Сейчас начнутся истории немножечко из детства. детства.
0: Да, ну потому что я уже давно там не живу. Семь лет я не живу в Сибири, и еще шесть лет я не живу в Ленинске-Кузнецком, городе моего детства, где живут мои родители. Что для меня лето э, сибирское? Во-первых, это скука. Потому что меня вот родители, например, никогда ничем не занимали. То есть никогда не парились по поводу моего досуга, каких-то секций. Мне кажется, такого особо и не было. Ну, во всяком случае, меня никто не отдавали. И летом я просто болталась Это не было неинтересно, это было прикольно, мы гуляли с подружками на улице, у нас во дворе было куча детей, мы собирались по 10, по 20 человек и играли. Ну не только летом, круглогодично, в общем-то. И это было круто. Но все равно бывали такие периоды провисов каких-то, когда вот еще город, все равно сидишь в квартире, это же не деревня. И вот я помню вот эту вот летняя скука, знаете, звук мухи летящий. Да, 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 да. Ну, это была какая-то очаровательная скука, на самом деле, мне она нравилась. А еще я очень много читала в детстве, в отличие от нынешнего времени. И мне, на самом деле, по-настоящему скучно никогда не было. Еще у меня ассоциация с летом. Это вот июнь, ты приезжаешь на дачу, там цветет яблони и уже первая Виктория появилась. Виктория это вообще самая летняя ягода, То, что с Виктории начинается лето. Это первая ягода, которая поспевает, и если честно, это моя любимая ягода. Я помню этот кайф, когда ты идешь на грядку, срываешь эту там одну такую, знаете, еще до светло-розовую ягодку, которая еще не созрела. Да, самую первую
1: находишь ее, которая чуть-чуть.
0: Моешь ее из вагонетки. Кто из Сибири и особенно из Кузбаса, знают эти вагонетки, наполненные водой. Вот, моешь ее и И Это вообще прекрасно. с бабушки с дедушкой ездили за грибами, а я это просто ненавидела. И лес я ненавидела. Лес это для меня был паутины, комары, всякие стремные насекомые, которых я не люблю, и скука. А они
1: часами собирали эти так грибы. а что скучного-то в лесу? Ты ходишь. А что
0: веселого-то? Ну,
1: ходишь,
0: бродишь. И ходишь, бродишь, и что? Я вообще, тогда, я в детстве не очень любила ходить. Шишечки а? собираешь шишечки, но ну, мне это вообще было неинтересно. И я помню, они все время искали грибы, а я возле мотоцикла тусила. Мотоцикл был крутой, с люлькой, меня катали в люльке. Я тусила возле мотоцикла и просто ждала, когда они собираются своих грибов, мы поедем обратно, можно будет телек посмотреть и прораскрашивать раскрашку. Вот что я любила в детстве. Я была очень таким
2: комнатным растением. Мне нравилось сидеть дома. В детстве, в детстве. Ты тоже не любила лето? Я к нему спокойно относилась. У меня как-то вот не было такого, что... Ну, то есть, я какой-то ровный человек. Ровно имеется в виду к временам года. То есть, там, где я просто родилась, это маленький шахтерский поселок на Дальнем Востоке. У нас вот поселок, он маленький, то есть, он окружен природой в огромном количестве. И поэтому, в принципе, все времена года были дивными. Ну, только поздняя была весна. То есть, зима, это снег, это поехать там кататься на машине, привязать санки, к машине по льду, ну, утехи. Это так я руку чуть-чуть однажды сломала. И я маме говорю, мам, как ты вообще разрешила мне сесть туда? А ну она да. говорит, ты хотела? Так бы она бы про все мне говорила в жизни, а не про <с-> это. <с-> <с-> в общем, и лето было, ну, лето с ба- бабушкой, дача, и вот это все. То есть ты просто ну в таком принятии, что вот это лето, потом осень, потом зима, потом mm-hmm. весна. Поэтому как-то... Ну, не было такого, что я такая жду и думаю, боже, боже. Потому что у меня были мои любимые подружки, с которыми мы каждое время года было с ними прекрасным каким-то вообще. И мы все жили... У нас одна улица парковая была. И за этой улицей, то есть мой дом, с моего балкона виден парк. Парк переходит в лес, лес переходит в тайгу, тайга переходит в горы. То есть с моего балкона были видны горы. Сопки это uh-huh. называется на Дальнем Востоке. И мы все жили на одной этой улице. То есть я жила на парковой 9, в этом доме жила одна моя подружка. Другая жила на парковой 15 через два дома. И третья жила на парковой там 20 чем-то, и там уже был лес. И то есть у нас был такой поход – друг другу, все время в гости, в лес и что-то такое. Красота. Лето.
1: Ты вот когда рассказала про эту вагонетку, я я я сейчас расскажу быстренько про свое детство. Тоже проводили у бабушки, но бабушка не жила в деревне, она жила в городе, но в частном доме. Ну, такое часто бывает в небольших домах, ой, в небольших городах. И я сейчас вдруг резко вспомнила, что у нас во дворе стояла такая ванная. У нас на даче тоже ванная стояла. Ну, для полива, правильно? (сит) Нет, ну, как бы не для полива. Она просто стояла. И иногда... Это обычно ванна, которая стоит в в в квартирах. Мы были такие маленькие, ну, и иногда мы заполняли утром эту ванную, чтобы она к к дню нагрелась. Мы заполняли ее с собой с утра. (сит) Нет, нет. Сейчас расскажу, как мы заполняли. Вода нагрелась. И туда садились, знаешь, типа... У нас было человек пять, может быть, детей. И вот так, как... как, как Огурчики ш... в банда, или как шфротики. Вот так вот его И просто сидели, не знаю что мы там делали, с чем мы обсуждали. Но мы этим могли заниматься очень долгое время. Не помню. Но я постарше стала, я перестала то залазить, потому что я занимала всю ванну. Но маленькие, там трех-четырехлетние дети, они там спокойно сидели, что-то обсуждали, болтали. Ну, блин, то, что хочется в водичке купаться, хотя бы даже
0: просто сидеть, как шпротик в водичке, потому что летом жарко. Да, и это прикольно. Шпротиком в водичке сидеть вообще офигенно. А еще лучше плавать просто как рыбка. Но в сибирском лете такого мало, таких возможностей.
1: Сейчас я бы вообще с удовольствием утром бы встала, пошла бы на огород. Прикольно. я бы
0: по-прежнему не хотела пропаловать. на грядочку.
1: Я помню лето, когда утром бабушка тебя будет и говорит «Давай, иди, вставай, и пора работать на огороде». А я, например, смотрела телек до поздней, ну типа до часу ночи или до двух часов ночи. И так лень вставать, и ты думаешь, «Блин, у меня же лето, какая грядка». Но все равно ты идешь и, и работаешь, и это прикольно.
0: Прикольно? Тебе нравилось то, что все лето Не-не-не, мне не,
1: не, не нравилось, это я просто сейчас И тебе думаю. прикольно сейчас? Я сейчас думаю. И сейчас быстренько, короткая такая картинка из детства. Ты про... Я проснулась... А часов нет. Нет ни телефона, ни наручных часов, и на стене, в комнате, где я сплю, нет тоже часов. Просыпаешься и не понимаешь, сколько сейчас времени. А дома тихо. И я не понимаю, тихо, потому что все спят и рано, или тихо, потому что все, все, уже, ушли, вста... да, все да. уже встали, уже что-то работают, делают на огороде. Там, там, знаешь... Я знаю это да, ощущение прекрасно, кстати. И, да. и, и ты такой просыпаешься, бежишь в, в, в зал там, где вот висит эти самые главные часы домашние там <смех> <смех> на, на пол стены. И только смотришь, о, 10 утра или там, 11 утра. Но это, кстати, уже типа поздно. Да, довольно. это поздно. И все уже встали. И ты просыпаешься, приходишь. А бабушка оладушек да, нажарила. Да, да. Ты приходишь И за... они лежат под такой салфеточкой. И они говорят, вот там что-то все приготовлено, завтрак, иди ешь. А иногда самые грустные... Утро, когда все, все разъели, все съели. все съели, потому что была огромная семья. Если ты проспал, то все в большой семье щелкой. Это девиз всей нашей семьи. Голодаешь до следующего утра. Или все уехали куда-то, а ты не знаешь, куда они уехали. И это тоже такое неприятное чувство. То есть тебе не предупредили? Не вернулись через неделю. Не Когда стар... ты уже ловишь, Не стали тебя бдить, и ты э, что-то там бродишь сам себе, наскребываешь, что-то взрослых нет. Коренья еще, что ягоды. Что нашла, то и твое. Там. Вот, вот такое вот резко вспомнила вот это ощущение утра э, лета.
0: А я еще хотела сказать про такое тоже детское классное летнее ощущение. Вот помните, что я такая бездельница была летом? На самом деле никто меня ничем не занимал. В этом был свой кайф. То все лето твое ты сам себе предоставлен. Даже что бабушки, точно так же сам себе предоставлен. Я помню э, бывало, что меня не к бабушке, а бабушка ехала на дачу с дедушкой, и, и жили мы там вообще неделю-две. И мне на даче, если честно, не очень нравилось. Я был ну, такой супер городской ребенок, такой белый, изнеженный, толстый городской ребенок, который вы смотрите телек. И на даче мне не очень нравилось, но... Особенно, если я там оказывалась одна, без моей двоюродной сестры, с которыми мы в детстве были очень-очень дружны и постоянно вместе тусили. Если я там оказывалась одна, но мне что оставалось, то человек же книжки читайте, только на улице, на природе. И у нас там был гамак, такой офигенный, классный гамак, который мой дедушка сам сплел. Он был привязан одной стороной к качели, другой стороной к березе. Это, знаете, вот такое место силы, но его сейчас уже, к сожалению, нет этого места. На этом месте сейчас стоит дом вот, новый. И, короче говоря, вот я сидела на этом гумаке. я помню, как вечерами, я обожала на нем качаться, на самом деле, просто в тишине, одна, качаться на этом гумаке. Причем не лежа, а сидя. И я качалась, гамак шел вперед, и я делала такой... <свистит> Блин, я разучилась свистеть, ну, короче, я свистела в такт покачивания а, этого гумака. Да, я... Сейчас я еще раз попробую. <свистит> Попробуй ты. <свистит> я не умею свистеть. Я потренируюсь, и обязательно потренирую. буду свистеть лучше. И вот я качалась в дымаке, свистела и смотрела в лес, и это был такой кайф, я могла делать это часами. Просто часами. Вот как-то растворяться вот во всей этой природе, во всем этом таком приятном. Но это даже, это даже было не безделье. Я попадала в какую-то немножко параллельную реальность, в какую-то сказку такую. Вот, это такое потрясающее детское впечатление. Я хочу сказать, что Катя, вот, ну, на мой
2: взгляд, очень похожа на Туви Янсен, По крайней мере, Туви Янсен, который у меня в голове. Мне нравится, и я очень люблю Туви Янсен. Я читала в прошлом летом ее книгу «Работа и любви прекрасная. И вот у нее тоже была традиция. Она со своей возлюбленной уезжала на ка- остров каждое лето на остров, да. И они тогда делали дом, который дом у метролей. Угу. И они его погрузили в лодку, и каждый раз достраивали новую комнатку и новый этаж. Очень прямо. За последние
0: два года я долго читала все «Приключения
2: моим У меня две такие книжки, в каждой мне несколько
0: книг внутри. Ой, в детстве я не читала, а вот сейчас как-то поняла, что мне
2: это нужно. Мне так нравится, как все сейчас происходит. Я чувствую восторг. Я тоже. Так классно, а буду плакать. Вы знаете, я думала недавно о том, что сегодня утром, о том, что я оживаю, когда выхожу из дома. Потому что э, как будто бы вокруг все время происходят перформансы. И более того, когда ты включаешься в происходящее, то есть случается прям магия какая-то. Ну, в моем случае личном. Ну, то есть твое присутствие как будто бы зажигает что-то вокруг. Я для себя люблю придумывать игры всякие разные. И, например, я думаю, Катя, ну надо сегодня выйти на улицу, потому что как будто бы, когда я выхожу на улицу, все чудаки могут тоже выйти на улицу в этот момент. И как будто бы, если я не выйду, они не выйдут тоже. Когда я нахожусь в потоке и в самом своем центре, мне кажется, все чокнутые выходят. Все чокнутые моего района. Просто у меня есть э, мужчина, который к, к своему велосипеду припаял э, тележку от супермаркета. Mm-hmm. То есть вот такую прям. И он все время вот так вот мимо проезжает. И когда я его вижу, я думаю, я, значит, в правильном месте. Ну, mm-hmm. я окей okay сейчас в этот момент. И какие-то прям какие-то странные, ну прям странные безумцы. И меня просто очень вдохновляет жизнь сама по себе, которая именно, вот как ты говоришь, что нужно что-то вам придумать, в котором не будет сценария. И меня очень вдохновляет жизнь, в которой нет сценария, потому что я... Это меня очень включает. Я максимально включена, и я думаю, что сейчас произойдет. Ну, То есть ты как будто бы выходишь на улицу, как в театр. Да, как в В кино. В кино, да. И ты такой, ну, можешь просто наблюдать, а можешь становиться участником. А я хочу еще рассказать кое о чем. Это о таком
0: классном летнем детском празднике э, Ивана Купала. У меня вот такое ощущение, что в Питере этот праздник, его как будто бы нет. Его как будто бы не празднуют, или о нем не знают, или всем на него насрать. Я не знаю. Э, День Ивана Купала это 7 июля, правильно? Я не помню, чтобы здесь кто-то обливался. Тут такого нет, Я чтобы, только в лагере помню, чтобы обливались разного. водой. А у нас, вот в Ленинске, Ивана Купала, это был день, это был главный день в году, все дети с ведрами собирались, с бутылками обливали друг друга. На самом деле день был дико стрессовый. Ты не знаешь, откуда тебе прилетит, вот серьезно, ты просто не знаешь. Тебя могут облить шлангом, тебя могут облить ведром, тебя могут бутылкой облить, тебя могут шариком с водой бросить. Получается, в этот день, летом, во всем городе начинался террор водяной террор серьезно ого это я вообще про это не слышала у вас не так было не было у нас такое было может это в Кузбассе такая тема была короче вот в городе обливались просто даже взрослые могли обливаться мужики могли обливаться но дети это вообще просто святое дело дети обливали друг друга и взрослых ну и взрослых да взрослых чуть меньше наверное но все равно тоже и взрослым прилетало
1: Действие первое.
0: Ивана Купала на даче. У нас соседи были напротив нас Антоновы. Ой, нет. Антоновы, да, Антоновы, по-моему. Сорян, если Антоновы, это были соседи сбоку. Ну, по-моему, напротив нас были Антоновы. И, короче, у них были дети, у нас были дети. Это, собственно, я, моя двоюродная сестра, мой брат двоюродный и моя родная сестра. А, и мы с ними, они обливали нас из шланга, а мы их тоже обливали из шланга. И у нас, как бы, вот наш забор, дорога и забор. И у нас перед забором углярка. Мы забирались на эту углярку, она такая, типа, как двухъярусная, а в ней хранился уголь, потому что это кузов. кузовас. Да, 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 просто у нас эту углярку, как, типа, некий, как на некий маяк или форт военный. Смотрели, что там происходит у противника и плевали друг друга.
1: Это вот на даче Ивана Купала. А знаешь, я вспомнила, когда вот летом такое палящее солнце вот только падает. Все моментально высыхает. Да, и да. это такое прикольное чувство. Давно тоже такого нет. Да, ну не в Питере наблюда- такое, честно. Не за этим. Да. Столько приятных каких-то воспоминаний сразу всплывает. Ага
0: второе. Ивана Купала в городе в детстве. Uh, в общем, я была совсем маленькая. Мне было, мне кажется, лет 5-6. И мою сестру отправили отдыхать в Болгарию. Это было что-то было лет? Мне было лет 6, а моей сестре получилось Ну, или, может, 5, а моей сестре было 5 плюс 7, 12. Или мне было 6, ей было 13. То есть вот как-то uh-huh. так. Она была подростком, а я была еще вообще ребенком в детском садике. Я была у бабушки, и вот мне привезли от бабушки. Я помню, это было Ивана Купала. И мы ехали на автобусе. Ну, откуда-то. И двери автобуса открываются на остановку, и на каждой остановке ведро воды в автобус заливается. Офигеть. Да, я это прям помню. Прям через вот эти двери в автобус ведро воды. И это вот э, детство, лето, солнце, вода со всех сторон. И я приезжаю домой, а сестра привезла просто хирища подарков. И таких подарков, которых в 90-е не было, просто не было. Это какие-то пазлы офигенные. Угу. Там сюжет был один про что-то и Дака, один э, леди и бродяга, один... Не помню, если честно. Потом, знаете, такой типа орешек, ты его открываешь, а там паук на палочке, который шевелит лапку. Блин, вообще разводка года. Ну, и не помню, если честно, что еще, но вот пазлы, и вот это вот не запомнилось. Много всего было, какие-то сладости были. И это такое вот очень такое счастливое детское воспоминание. А ты намочилась, пока уехали в автобус? Да, я не помню, наверное, намочилась. Ну, вероятно, намочилась. Действие третье, Иван Купало. Это, кстати, даже не был Иван Купало. Сейчас это был обычный день, и нам уже было лет по 14, и мы с моей подругой тыщули у нее дома. И у нас был прикольчик, мы с балкона кидали. Короче, такие шарики. <сосы> Ужас. Да, нет, пакеты с водой. <сосы> <сосы> пакеты с водой, моя подруга шла на седьмом этаже, и мы... Так вот, ну, типа, несколько скинули, и вот там шла какая-то нарядная тетя, взрослая женщина, нарядная, с открыткой, и мы бросили на нее пакет с водой, прикинь, мы бросили, она, видимо, там что-то заорала, и мы такие присели, и нам было так страшно, что мы взрослую женщину облили». И прикол в том, что проходит три минуты, звонок в дверь. Uh-huh. Она вычислила квартиру. Я не знаю, что это за математику такой. Я бы не смогла. Она даже сейчас. Она вычислила, что из какой, с какого балкона скинули, с какой квартиры поднялась, позвонила в дверь и орала. А мы подошли к двери, смотрели в глазок, короче, не открывали. А потом Света, Света, привет, Света. А потом Света открыла дверь и с ней поговорила с этой женщиной разъяренной. Она сказала, она спросила, есть ли дома родители. Мы сказали нет. Она сказала, что он вернется вечером и нам будет пиздец. Но она не вернулась кстати. Вот. А, на этом заканчивается моя история про Ивану Купаку.
1: Блин, это офигенно. Вообще не было такого. Ой, классно. Спасибо, Таня.
0: Да, да. Я считаю, надо отмечать так-то. Да. Надо брать ведро воды просто, выходить в город с 7 июля в центр Питера и херачить всех водой.
1: Да, мне кажется, тебе не скажут спасибо. Кстати, мы обливались водой ну, крайне редко. Из шланга можно было, там, знаешь, бегаешь по картофельному полю на участке у бабушки, и что-то там... Ну, как бы ты поливаешь и... картошку и обливаешься. А, два в одном. Я сегодня в деревне проснулся.
2: Объем свежим воздухом надулся. У меня тут много дел... Я вот сегодня утром ехала в электричке Вообще я решила для себя Я такая говорю, Катя, ну вот какое Твое идеальное лето? Как, ну даже не лето, а твой идеальный день Как он выглядит? Я поняла, что я люблю Я просыпаюсь, я на природе Но у меня нет возможности Сейчас жить на природе При этом я поняла, что мне очень нравится э, Как будто бы пограничное состояние Что ты, что ты можешь быть и в городе, и на природе И я говорю себе Я вывожу тебя э, В лес каждое утро я просто э, беру карету, такси, оно везет меня до финляндского вокзала, я сажусь в поезд и приезжаю в лес. И то есть я, м- я люблю Комарова очень сильно, Щучье озеро — это мое место силы, я обожаю. Я иду пешком всегда, там достаточно долгая тропа, то есть где-то 40 минут ты идешь, у тебя справа и слева хвойный лес. Ты... Это по экотропе? Надо идти. Нет, 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 это наоборот в сторону mm-hmm. леса, то есть это не в сторону залива, а в сторону леса, и это какое-то место... Очень особенная там дачи, там были творческие дачи, там дачи Ахматовой, и более того, ты проходишь, там в какой-то момент ты проходишь кладбище Комаровское, где похоронены какие-то поэты, все писатели, да, и вы знаете... А, не, не знаю, значит Пастернак, а Ахматова. Ахматова, точно, да. И у меня такое ощущение, что когда я приезжаю туда, вот этот путь, 40 минут, который я иду пешком, я как будто город из себя вышагиваю. И как будто бы это кладбище это какая-то такая точечка, где ты такой все отпускаешь. Старый персонаж умирает, да, да, и ты как будто бы на самом деле лес упрощает тебя до корней. Ну, какое-то такое состояние, что будто бы в городе, ну, структура, что в лесу, как очень красиво, Катя Чили говорит об этом, что в лесу все в гармонии. Единственный, кто выбивается из гармонии, это ты сам. И что, А есть еще такая поэтесса Мэри Оливер, она говорила, как молчали в дереве их поэзия только о себе, только быть собой. И как будто бы там максимально это концентрация, когда воздух — это воздух, трава — это трава, дерево — это дерево. И находясь в этом поле... Нет никакого метамодерна. Никакого. Находясь в этом поле, ты просто действительно как уравнение, которое скобочки зачеркивает, и ты становишься вот таким вот собой, возвращаешься уже в город, может что-то делать. Ну, то есть, и потому что я поняла, что мое э, время рабочее, оно после четырех часов. Может быть, поэтому я не работала в офисе То есть у меня прям, начинается такой прилив энергии, и я не помню, почему я решила про это рассказать. А, игра! Вот сейчас. Держу ниточку. Я села сегодня в поезд, в электричку утром на 8.06. И пришла бабушка со мной, села, и у нее была сумка. И я увидела, что у нее в сумке стоит стоят растения. И я говорю, вы везете с собой сад? И она говорит, да. И <смех> она поставила сад на верхнюю полку. И потом подошли мама с дочкой, и к окну прилетела какая-то стрекоза, какое-то маленькое существо, насекомое, которое село на руку эту девочки. Ей стало неприятно, как и многим с насекомыми. И мама попыталась ее отогнать в окно открытое. Но эта милая букашка решила сесть на середину окна. И я им говорю, она смотрит в окно. И они так на нее посмотрели совсем по-другому. И мама говорит, так она, наверное, куда-то едет. Что же мы ее И после этого девочка тоже переменилась, потому что когда эта букашка вновь к ней подлетела, она уже так трогательно на нее смотрела. И потом, более того, я вам скажу, это была магия. В общем, на станции Песочная эта букашка села на окно, то есть она была за стеклом, и она села вот на эту часть, которая открытая. И я говорю, похоже, это ее станция. И поезд остановился. И она так смотрела и улетела. И как бы вот этот момент того, что ты можешь внести поэзию в момент, наверное, для меня очень вдохновенен. То есть это дает возможность как раз замечать нечто большее в происходящем. Вот так незаметно подошел
1: к концу наш летний эпизод. Также незаметно может закончиться и само лето. Ребята, торопитесь жить! Мы
0: торопимся! С вами были Таня и Арюна и свежий как морской бриз подкаст-сериал «Акулы фантазирования». Живите моментом, ищите метафоры к каждому дню и самое главное, помните, самое главное, подписывайтесь на наш инстаграм «Йошарксподкаст». Услышимся через две недели. Пока-пока! Кайфуйте! Итак, где стоит?